Welkom bij de podcast inleiding van Een Leven Lang Seks. De komende 25 minuten mag ik, Luc de Groen, je meenemen in de wereld van Een Leven Lang Seks. Een voorstelling van theatermaakster Wiek ten Katen en schrijfster Sanne Schumacher bij het Bellevue Lunch Theater. Een leven lang seks is een meerstemmig gedicht over hoe mannen van alle leeftijden seks ervaren. Van de geboorte tot de dood. Een voorstelling gebaseerd op interviews met mannen van alle leeftijden. Hoe die interviews zijn gegaan. Hoe je vanuit interviews een meerstemmig gedicht schrijft. Hoe je dat meerstemmig gedicht vervolgens speelt. En hoe je überhaupt een tekstvoorstelling over seks maakt ga je in deze podcastinleiding horen. Ik spreek met de schrijfster en met een van de acteurs... die ook is geïnterviewd voor deze voorstelling. Er staan drie spelers op de vloer, drie mannelijke spelers. En zij gaan door een leven, dus beginnend bij een geboorte... en eindigend bij de dood, van een heleboel mannen. En zij vertellen in die verschillende levensfases... over wat seksualiteit kan betekenen in die fase van je leven... vanuit het mannelijk perspectief. Maar eerst spreek ik met regisseuse en theatermaakster Wieke ten Katen. We spreken elkaar twee weken voor de première in een van de kleedkamers van Theater Bellevue. En ik vraag haar hoe dit project is ontstaan. Ik wil eigenlijk een voorstelling maken die heel erg gaat over hoe wij normale mensen... en ik doe dit even, dat kunnen jullie niet zien, maar tussen aanhalingstekens... Want... Dat is er misschien niet, maar eigenlijk hoe mensen die uh, het niet verheven hebben tot hun vak of uh, daarop afgestudeerd zijn wetenschappelijk of zo, hoe wij omgaan met seks. Want iedereen is daarmee bezig en daar was ik eigenlijk heel erg benieuwd naar. We hebben eerst dit concept bedacht dat we dit wilden doen. Eerste ervaring was een gesprek met vrouwen, dus het was nog helemaal niet evident dat dat vanuit een mannelijk perspectief uh, zou zijn. Maar toen wij de research gingen voorbereiden en alle vragen gingen voorbereiden en, en ook nadachten over hoofdpersonages in deze voorstelling. Uh, toen beseften we ons wel dat er al over vrouwelijke seksualiteit veel meer is geschreven, verschenen. Um, uh, dat heeft eigenlijk in de afgelopen jaren terecht veel meer podium gehad. Uh, dat heeft natuurlijk te maken met dat vrouwen specifiek in dit onderwerp heel lang in een achterstandspositie zaten. Dus er was voor ons veel meer om te bevechten en te behalen. Uh, en daarom is er veel meer um, aandacht voor geweest. En dat is ook heel erg goed. Maar ik besefte me tegelijkertijd dat ik dus ook veel minder weet over het mannelijke perspectief. Dus als het gaat over schaamte, als het gaat over uh, wat je meekrijgt als als jongetje voordat je aan seksualiteit of aan seks begint, waar je tegenaan loopt, dat is voor mij, het voelde voor mij bekender voor vrouwen. Ik weet niet eens of het waar is, maar het voelde voor mij als een bekende verhaal over vrouwen. En toen dacht ik, ik als maker ben in die zin veel meer geïnteresseerd in het mannelijk perspectief, omdat er voor mannen daar is geen emancipatiegolf geweest of er is geen noodzaak nog geweest. Ik denk wel dat die er komt om daar veel meer collectief bij stil te staan. Dus laten we dat doen. Dat was eigenlijk de reden. En toen hebben we besloten alleen maar mannen te interviewen... uh, van nou jong tot heel oud... uh, om erachter te komen hoe zij uh, daarover nadenken. Maar als je het hebt over schaamte of over... over... uh, over hoe om te gaan als je een kind wil en dat niet lukt... of als je lichaam je in de steek laat of zo. Dat dat is natuurlijk voor vrouwen ook aan de hand. Uh, En in die zin lijken die verhalen... 
denk ik ook op elkaar, ook als je vrouwen had geïnterviewd... dan is het in die zin niet een voorstelling voor mannen. En vervolgens is Wieke samen met de schrijfster Sanne Schumacher... interviews gaan afnemen met 15 mannen. Eén ding wat me heel erg opviel aan de interviews... Uh, was dat ze heel verschillend waren. We gingen, uh, gingen het interviewen ook in met de gedachte... dat we misschien een soort algemeen verhaal zouden krijgen. Uh, dat vind ik ook altijd echt belangrijk als je gaat researchen... dat je de uitkomst niet weet. Dat maakt de research natuurlijk leuk. Um, en wij dachten, nou, misschien als we veertien mannen spreken... soms is dat zo, hè? dan ga je researchen naar een onderwerp... en dan bij de vijftiende persoon denk je... oh, ik heb het gevoel dat ik alles wel heb gehad, want ik hoor nu... Eigenlijk een soort herhaling van het soort verhalen. Ik heb bijvoorbeeld hiervoor research gedaan over armoede. En ondanks dat die voorbeelden allemaal heel verschillend waren... kan je daar heel duidelijk thema's uit ontleden. Waarvan je op een gegeven moment, als je dan een heleboel mensen gesproken hebt... denkt, oké, okay, ik heb wel het gevoel dat dit verhaal af is. Zeg maar, of, of redelijk rond is. Um, los van dat die anekdotes dan verschillend zijn. En dat was hier niet. Dus de, de verhalen die we kregen waren echt ontzettend verschillend. Dat vond ik echt een opvallende uitkomst van de research. En dat is ook iets waar we... Uh, dat hebben we helemaal omarmd in de voorstelling. Dus er, het heeft niet geresteerd in één verhaal... maar eigenlijk in de uitkomst dat we zeggen... er is niet één verhaal. Maar wat ik er wel heel opvallend aan vond... was dat bijna alle mannen zeiden... ja, we praten hier niet over met elkaar. En dat is, dat is dan wel een rode draad. Ja, dus die openheid was heel erg groot. Maar tegelijkertijd werd er wel gezegd... dit bespreken wij nooit met onze vrienden. Of dit is niet een gesprek wat ik met mijn familie voer. Of, dus je voelt ook wel dat het eigenlijk een gesprek is wat niet plaatsvindt. Behalve dan nu in deze interviews. En dat is wel, uh, dat is uiteindelijk ook een inhoud geworden die belangrijk is geworden voor de voorstelling. Het feit dat we die verhalen niet met elkaar delen. Of dat we maar heel specifieke verhalen met elkaar delen. Over de interviews hoor je zo meteen nog meer van de schrijfster. Sanne Schumacher. Maar dan ligt er zo'n bron. Dan heb je die interviews. Hoe maak je daar dan een voorstelling van? Nou, dan waren we bezig met het casten. Wil je dan een hele jonge man, een middenman en een oude man... zodat die dat verhaal voor hun rekening kunnen nemen? Wij hebben gekozen, of ik heb gekozen voor drie jonge mannen... die eigenlijk die hele reis afleggen. Dus ze... Enerzijds blikken ze terug, namelijk op hun kindertijd. En aan de andere kant blikken ze vooruit op een leeftijd die ze zelf nog lang niet bereikt hebben. Namelijk naar de ouderdom. En uh, dat maakt het iets minder persoonlijk. Het maakt het, je zet eigenlijk daarmee het verhaal wat meer centraal. Dus je, zij zijn in die zin geen personages, maar zij zijn in die zin degene die het verhaal brengen. Dus de vertellers. En je zal wel zien in de voorstelling dat... Uh, dat je je wel kan afvragen of bepaalde dingen heel erg van hun zijn... of met hun gebeuren, of dat het veel meer een soort vertelling is. Dat is ook de uitdaging geweest in de regie... van hoeveel gaat over toch de mensen die op de vloer staan... en hoeveel vertellen we eigenlijk gewoon als een verhaal... of iets wat we met z'n allen willen bespreken. Uh, het is natuurlijk een hele gekke paradox... dat iets wat je in principe helemaal lijfelijk doet... je kan natuurlijk praten tijdens de seks... maar in principe is seks een fysieke daad... dat je daar vervolgens een tekstvoorstelling van gaat maken. Daar zit al een heel groot probleem eigenlijk... wat heel leuk is. Dus een interessant probleem. Enerzijds gaat de voorstelling wel echt over... hoe praten we over seks? Dus wat geven we elkaar aan verhalen mee? En welke verhalen zijn er over te vertellen? Welke verhalen worden nooit verteld? En is het dus schadelijk dat die niet worden verteld? Um, welke verhalen kan je vertellen... waardoor we, uh, waardoor we toch minder misschien af en toe... Uh, het gevoel hebben dat we het allemaal alleen doen? Dus daar gaat de voorstelling over. En daar dient taal natuurlijk... is daar een heel geschikt middel voor. Um, maar er is natuurlijk... 
een deel van seks wat je helemaal niet in taal kan uitdrukken. En uh, ja, daar hebben we gewoon een goede oplossing voor gevonden. Misschien moet ik, dat, uh, moet ik daar ook niet meer over zeggen. Uh, behalve dat we ons natuurlijk al voordat we de tekst gingen maken... ons er ter deeg van bewust waren dat we met taal... taal is heel rijk, maar ook beperkt iets, iets gaan beschrijven... wat eigenlijk geen taal heeft. Um, ja, ik vind dat ook een hele mooie poging... En voor dat andere deel, het hele fysieke deel, dat, dat komt aan bod in de voorstelling. Maar dat, um, ja, ik denk ik dat je dat moet gewoon ervaren en, uh, en zien. Juist omdat het een gesprek is en ook omdat we in de, in de voorbereiding hadden gemerkt hoe fijn het is om dat gesprek te voeren, dachten we die voorstelling um, gaat heel erg aan kracht winnen als je zegt, wij, wij, gaan, wij drie performers gaan dit gesprek voeren... maar met het publiek daarbij. Dus we, willen, we vinden het belangrijk dat het publiek aanwezig is. Ze spreken het publiek ook aan. Het is heel evident dat die er zijn. Uh, het is niet interactief, dus je hoeft als publiek nooit terug te spreken. Ik denk dat mensen daar heel blij van worden. We dachten, ja, we willen dat publiek uh, er heel erg bij hebben. Dus we hebben besloten de tribune eruit te halen. En zodat je je niet uh, het publiek in het donker zet... en het publiek eigenlijk kan vergeten... Of het feit dat je het als publiek kan vergeten dat je daar met andere mensen zit. Uh, maar we hebben echt ervoor besloten het publiek in de zaal te zetten... en de spelers in het publiek ook te laten spelen. En ook af en toe direct tot het publiek kan spreken. Of um, ja, dat ze echt kunnen switchen over wat gaat over het publiek... wat gaat over mij als acteur, wat gaat over de andere acteur. Um, waarin zou je mogelijk iets kunnen herkennen in een persoon in het publiek. Uh, dus dat publiek wordt daarin helemaal meegenomen... En ik denk dat het ook de, intimis, de intimiteit van het onderwerp versterkt. Dus we hebben het publiek zitten op bedden, grotendeels, um, door de hele ruimte heen. Je zit dus met andere mensen op een bed en daartussendoor bewegen de acteurs en zij zitten ook op bed. En um, ja, ik denk dat dat op een bepaalde manier je setting tot het verhouden tot dit onderwerp wat minder neutraal maakt en ook wat minder afstandelijk. En ik denk dat dat voor de voorstelling belangrijk is. Voordat we verder gaan naar het tweede interview, eerst snel iets over de muziek die je hoort in deze podcast. Dat is namelijk de muziek die in de voorstelling wordt gebruikt. Gemaakt door Joost van Bellen. En je hoorde net Wieke spreken over de vormgeving. En die wordt bij deze voorstelling gemaakt door Maison de Vol. Ik ben Sanne Schumacher en ik ben de schrijver van deze voorstelling. Sanne is als schrijver intensief betrokken geweest bij het bedenken van de voorstelling, het maken van het concept en het afnemen van de interviews. Ja, uh, ik weet niet het precieze aantal. Ik denk een man of vijftien en we hebben ongeveer... Uh, Wieke heeft 
flink wat interviews gedaan. En ik heb een aantal interviews gedaan. En um, dat hebben we opgenomen. En dat hebben we van elkaar geluisterd. En we hebben dat samen ook nabesproken. Dus dat was heel erg leuk. Dan ging ik bijvoorbeeld in mijn eentje... Het eerste interview weet ik nog heel erg goed. was met een oudere man in Noord-Holland. En toen ging ik in mijn eentje in de auto daar naartoe naar een vlekje. Um, om daar dat interview te doen. En daarna heb ik die geluidsopnames naar Rieke gestuurd. En hebben we het daar uitgebreid over gehad. En zo over alle interviews. Wat ik eigenlijk de mooiste momenten in die interviews vond, uh, was hoe verhalen die je hebt meegekregen of denkbeelden van thuis of uh, dingen die gezegd zijn of die je hebt meegekregen, hoe die je ervaring bepalen. Dus er is een, uh, een jongen en um, er was een jonge man en een knappe man en die zat uh, met, nou, die leerde een, een vrouw kennen. En ze vonden elkaar echt super aantrekkelijk. En eigenlijk die avond hing het gewoon in de lucht dat ze, nou ja, dat ze met elkaar mee naar huis zouden gaan. Alleen, uh, dat gebeurde niet. In plaats daarvan zat hij de volgende ochtend samen met haar in een café. En te luisteren naar haar saaie verhalen vond hij over de studie, over allemaal dingen wat hij eigenlijk niet interessant vond. Want er was gewoon die aantrekkingskracht en dat was wat zij wilde. En hij had het daar later met zijn moeder over, wat ik dan heel erg mooi vind, dat hij dat gesprek met zijn moeder heeft. En zijn moeder die vertelde, um, of in dat gesprek kwamen ze erachter dat uh, zijn moeder altijd gezegd heeft, je moet iemand eerst helemaal kennen voordat je ermee naar bed gaat. En dat hij ineens dacht, ja fuck, daarom zit ik hier uh, met iemand koffie te drinken, wat ik eigenlijk niet wil, omdat mijn moeder vindt dat je eerst iemand helemaal moet kennen voordat je daarmee naar bed mag gaan. Ik vind het gewoon fascinerend hoe... Um, hoe verhalen eigenlijk je, je werkelijkheid kleuren. Onbewust. Dus wat je meekrijgt, dat dat gewoon beïnvloedt wat je doet... of wat je denkt of wat je voelt. Ik was bij een seksuoloog uh, toen ik uh, ging werken aan dit stuk... als interview van, uh, van tevoren, wat heel erg leuk was. En zij vertelde dat als er mensen bij haar komen met een vraag... dan is ze de eerste drie sessies bezig met zeggen, dit is normaal. Ja, dat is normaal. Dat is normaal. Dat is ook normaal. Dat is normaal. Drie sessies lang. En dat vond ik uh, heftig. Er is blijkbaar dus een heel groot idee over wat normaal is met seks. Wat, wat, uh, en ik denk ook dat we veel verhalen vertellen die die norm bevestigen. En daarom vond ik het heel erg belangrijk om een voorstelling te maken... waarin meerdere mogelijke verhalen zitten. En meerdere, mo meerdere mogelijke waarheden naast elkaar worden um, getoond. Ja, het was eigenlijk echt wel zoeken naar de goede informatie. Dus je hebt een interview van een uur of anderhalf. En daarin zitten een aantal beelden die je kan gebruiken, maar ook heel erg veel niet. En het lastigste is eigenlijk om, het, om de specifieke ervaring te krijgen. Mensen praten er toch redelijk globaal over. En daar heb ik als schrijver minder aan. En ik zocht ook naar de uh, momenten dat er iets gebeurde. Dus dat het niet alleen maar seks of seksualiteit was, maar dat er... Um, nou ja, dat er sprake is van een personage of dat er iets niet lukt of dat, er, um, dat iemand zich ergens op een bepaalde manier over voelt. Er moet meer aan de hand zijn. Die momenten, daar heb ik heel erg naar gezocht. Vervolgens gaat Sanne aan het werk als schrijver. En ik vraag haar hoe dat gaat. Hoe maak je van interviews een toneelstuk? Eigenlijk begint het al tijdens het luisteren of de, um, je... Mijn eigen interviews heb ik teruggeluisterd en de interviews van Wieke heb ik geluisterd. En dan um, hetgene wat opvalt, ben ik meteen gaan noteren. Dus het is heel veel aantekeningen maken van... 
En dat is eigenlijk gewoon wat mij opvalt of wat ik, wat ik daar mooi aan vind of wat me aanspreekt. En wat ik ook heb gedaan is gekeken naar de hele boog van een begin van een leven tot een einde van een leven. En daarna al die fragmenten die ik mooi vond of anekdotes als het ware in die lijn geplaatst. Um, en dat ben ik gaan schrijven en componeren. Uh, met componeren bedoel ik uh, dat, het, dat ik het bijna als een muziekstuk in elkaar zet. Dus ik denk dat deze voorstelling op een bepaalde manier een lang gedicht is geworden. En dat gedicht heb ik op rit, maar, maar ook op opvolging van leeftijd in elkaar gezet. Ja. Ik denk dat het belangrijk is uh, dat, er, uh, dat ik dit geschreven heb. Dus dat er een meerwaarde is dat ik als schrijver deze tekst schrijf... en niet dat we uh, net zo goed een interview hadden kunnen doen... Dat is niet zo. Er is absoluut iets gedaan met de taal. Dus de inhoud, de anekdotes of de ervaringen van de mannen die we hebben geïnterviewd... die um, komen uit de interviews. En de taal die dat geworden is, die is van mij. Um, toen we de eerste lezing hadden aan het begin van de, uh, van de repetitieperiode... was de tekst zo goed als klaar. Voor 90, 95 procent. En, en hoe blijf je dan als schrijver... Uh... Kijk je dan vanaf de zijlijn mee bij de repetities of laat je het dan ook helemaal los? Nee, ik kom wel kijken. Dus ongeveer één keer in de week ben ik erbij. En in die eerste week hebben we ook nog gesprekken gehad met de acteurs. Om te kijken of er nog bepaalde um, ervaringen van hun waren die we nog konden in de tekst konden schrijven. Dus daar, hebben we wel, daar heb ik nog naar gezocht of daar nog plekken waren. En gedurende de repetitie kwamen soms ook wel... Uh, bepaalde vragen van, hey, hebben we daarover nagedacht? Kunnen we daar niet nog iets van inzetten? En ik heb wel uh, als schrijver meegedacht over die herschrijvingen. Ja. Tot slot vraag ik aan Sanne of ze ons een luistertip... voor tijdens deze voorstelling mee kan geven. Eén zin waarvan ze hoopt dat iedereen hem gaat horen. Ja, zeker. Uh, dat is een zin die twee keer uh, terugkomt... En dat is, mm, moet ik even heel goed denken dat ik het goed zeg. Ze zeggen dat als je van taal verandert, dat je ook van ziel verandert. Ik vind dat zelf een hele mooie zin. En volgens mij heeft die heel erg te maken met uh, deze tekst en deze voorstelling. Tot slot spreek ik met acteur Minne Kolen. Hij speelt samen met... Justus van Dille en Gien Vreke, de voorstelling. Wat seks is vanaf de eerste keer dat je je piemel aanraakt, als baby misschien al wel, tot uh, dat je als bejaarde in een bejaardentehuis zit en je stiekem moet aftrekken omdat je geen uh, privacy hebt. En hij is een van de mannen die is geïnterviewd. Het was hier in Bellevue waar we nu eigenlijk, eigenlijk waar we nu ook zitten, alleen dan was het toen uh, in een zaal hier, hier net om de hoek. En Sanne deed het, dus de schrijfster van het, uh, van het stuk. Wat, heel grap, wat ik heel grappig vond, is dat Sanne zelf het heel ongemakkelijk vindt om over seks te praten. Dus elke keer als ik dan iets terugvraag, de vroeg, vraagde, ja, uh, wist zij, uh, werd ze heel zenuwachtig en begon ze te stotteren. En zei ze dat ik weet niet of ik daar antwoord op kan geven. En ik zelf heb daar niet zo'n problemen mee om uh, over mijn eigen seksualiteit te uh, te praten ligt natuurlijk aan welke context, maar bij haar uh, in, in het verband met deze voorstelling en dat ik wist dat alles anoniem zou zijn, uh, durfde ik wel alles uh, te zeggen. En vond ik het ook heel leuk om zo helemaal terug te gaan, ja, wat was nou eigenlijk die eerste keer en 
wat was de eerste keer dat je porno zag? Of wat was de eerste keer dat uh, je hoorde dat je jezelf kon aftrekken? Of hoe uh, was de eerste keer seks? Of wat voor verschillende vormen seks heb je al gehad? En dat zo, zo helemaal door mijn hele leven terug te gaan, vond ik wel heel interessant. En er kwamen ook wel herinneringen terug die ik niet, uh, die ik was vergeten. Of zij vertelde voorbeelden van, uh, van andere interviews. Dat ik dacht, wow, dat heb ik ook. Of dat heb ik helemaal niet. Eerlijk gezegd denk ik dat ik bij een vrouw me opener en kwetsbaarder opstel. Ik weet niet of alle mannen dat zouden hebben, maar ik wel. En ik denk dat als ik door een man zou zijn, dat er dan misschien iets meer, iets meer stoerdere verhalen of zo. Of dat er een soort van, ja, hoe zit dat bij jou of zo. Of dat je toch wel vertellen van, nou, ik heb ook dit en dit gedaan en dat is heel cool. Ja, er is wel een verschil, ja, ja. Maar ik wilde, ik wilde niet Sanne versieren met mijn verhalen of zo. Dat was niet aan de hand. Ja. Ik, weet, ik weet wel dat ik op een gegeven moment begon aan een verhaal... en dacht, ah oh shit, dit vind ik echt gênant. Ik had niet gedacht dat ik het gênant zou vinden. Maar ik vind het echt gênant. Maar ik moet het nu toch afvertellen. En dan ga je het toch een, beetje, toch een beetje indekken of zo. Of je vertelt het niet helemaal zoals het echt is. En dan zeg je, nee, sorry, ik moet het toch nog een keer vertellen... want het is eigenlijk zo of zo, weet je. En dat ga ik dan nu niet herhalen. Dan moet je de voorstelling maar komen zien. En er was wel, geloof ik, waar ik het nog later met mensen ook over gehad heb. Wat is het meest uh, onaardige wat je hebt gedaan in seks of zo? Of dat je iemand echt verkeerd hebt behandeld. En toen ging ik wel terug naar een moment. Toen was ik wel, oei ja, ik heb wel een keer echt iets fout gedaan. En daar schaam ik me ook echt wel uh, voor. Ja, dat zit ook in de voorstelling. Maar ja, weet, eh, niemand, <laughs> niemand weet dat ik dat ben. <laughs> Want alle verhalen zijn geanonimiseerd. Ja, precies. Ja, ja, ja. Het is allemaal, er zijn mannen of er is een man. die ja, Je weet niet wie natuurlijk. Ja. Uh, dat is heel fijn. Dat geeft een totaal schild dat je dus alles kan doen. Uh, want anders is het privé. Dat is gewoon vervelend. Het is ook volgens mij vervelend om naar te kijken. Je voelt dat het echte verhalen zijn. Je weet dat het echte verhalen zijn. Uh, dus in die zin is het persoonlijk en kwetsbaar. Alleen... Het wordt niet gênant dat iemand voor je neus iets staat op te biechten. Dat je denkt, nou, poof, dat, is, ja, dat is jouw probleem, dat hoef ik allemaal niet te weten. Um, maar binnen het repetitieproces zelf heb ik wel vaak verteld over voorbeelden. Ja, nou, dit ben ik. En, want dan moest iemand anders dat zeggen of zo. En die, die, die vertelde dan verkeerd of die had er een verkeerd idee bij. Of natuurlijk helemaal niet verkeerd te zijn, mag zijn eigen interpretatie ervan hebben. Maar dan kon ik wel vertellen, oh ja, ja, ja dit is mijn voorbeeld en dat komt hier vandaan. Dus, en dat vond ik gewoon heel leuk. Binnen het proces zelf had ik daar geen problemen mee om dat te delen, maar straks met het publiek is het wel fijn. Ja. Vervolgens ben ik benieuwd hoe Minne dan als acteur de verhalen van andere geanonimiseerde mannen speelt. Hoe vertel je andermans verhaal? Um, kijk, je speelt als acteur natuurlijk altijd iemand anders zijn verhaal. Uh, vaak fictief, maar ja, dan. Ik behandel het eigenlijk precies hetzelfde. Dus in die zin verandert er eigenlijk niets. Wat ik, wat ik doe, wat ik als mijn taak zie, is om het over mij te laten gaan. Dus ik zoek in de woorden van een ander voorbeelden die, die relateren tot, tot mij. Of ik bedenk er iets bij wat, wat iets vanuit mijn leven is. Of ik, of ik zeg de woorden gewoon zo duidelijk mogelijk. Maar uh, ja, in die zin probeer ik het over mij te laten gaan. En is het, het besef dat het echte woorden zijn van iemand... Fijn, want dat laat het je respecteren. Dan denk je van, oké, okay, ik moet dit goed brengen. Maar dat heb je eigenlijk altijd wel. Dus, dus in die zin verandert er niet heel veel. Wat ik hoop, dat ligt natuurlijk volledig aan ons of dat lukt of niet. Maar dat het voelt als een, als een, een soort gezamenlijk gesprek. Waarin 
het heel open is en je gewoon met z'n allen in de ruimte bent en een paar mensen vertellen hoe het voor hun is. En, en meer niet eigenlijk. En dat het daarin ja, dus heel kwetsbaar is en dat het niet per se een, een plaatje toont van uh, baam, dit is het, maar het gewoon heel... Ja, denkend in het moment. Nou, voor mij is het zo of zo. Ik weet ik het. Ja, zoekend dus. Tot slot vraag ik Minne of hij een kijktip heeft. Een manier van kijken hoe hij denkt dat je de voorstelling het beste meekrijgt. Het is, het is een vrij open voorstelling. Dus het publiek is deel van de voorstelling. En uh, ik hoop dat mensen zich uh, daarvoor openstellen en niet bang voor ons zijn, maar zich laten raken en uh, verdwijnen in hun uh, fantasieën en eigen herinneringen. En uh, ik denk dat de voorstelling uitnodigt om om rustig te dromen en te associëren en niet per se een diepe verhaallijn te volgen. Dus ik zou mensen dat aanraden om om zo te gaan zitten. Uh, Ja, en niet per se een, een begrijpelijk verhaal moeten willen vatten of zo, dat is niet nodig. Maar kom daar als je zelf zit met ons en, uh, en kijk naar de mensen om je heen. Tot zover deze podcastinleiding voor Een Leven Lang Seks. Ik hoop dat je zin hebt gekregen. Zin in de voorstelling, zin om je open te stellen voor de verhalen, de perspectieven en alles wat de voorstelling te bieden heeft. Deze podcastinleiding is gemaakt door mij, Luc de Groen, in samenwerking met Theater Bellevue. Alle muziek die in deze podcast hoorde, komt uit de voorstelling en is gemaakt door Joost van Bellen.